0: 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天要来到在罗马的重头戏之一，也就是来到宗教国中国梵蒂冈。从罗马市中心搭捷运就可以到了。各位观众有没有经历过这么轻松的旅行经验啊？旅应该说这么轻松的出国经验啊，我搭捷运我就可以出国嘞、欸，有没有？一般可能还要搭个长途火车、坐船、坐飞机。但是今天呢，我搭捷运就可以出国了，怎么会这么说呢？因为其实呃，在罗马市中心，它的捷运其实也很像火车，我到现在还是不知道该怎么样去形容它，因为它的外观像火车，但是它停的点又是在罗马的市中心各个站。它的功能就很像捷运，所以我姑且称它为捷运。我从因为是罗中国，梵蒂冈就在罗马市里面，所以你可以很轻松的从罗马的火車的捷运站搭车搭到梵蒂冈这样子。那我第一次亲经历过这么轻松的出国旅行，背着小背包就可以出国了。那到达梵蒂冈的时候，你就可以感受到那一种气势。那当然你要先经过安检，就是有一点点像出国，但是又……不太像出国那种感觉，很特别。那进到了梵蒂冈这里面，你就正式进入到这个国家了。一进去，你就会有很特别的感觉，因为这里是一个宗教国家，基本上是由神职人员，呃，怎么样组成的国家？所以你会看到好多那种神职人员，就是是这里的居民这样子，就会觉得哦，第一次遇到这种感觉。但是它又是一个国家。那基本上呢，来到梵蒂冈，对于我而言，我觉得必做的两件事，最让我印象深刻的事，就是第一个，你在他的大广场那边，感受到世界各地的宗教，呃，宗教的派系。应该也不是说派系，就是他们都是这个派系，只是说是从不同国家来的，来跟教宗致敬。所以第一点，你来到梵蒂冈就是你要体验这种宗教的感觉，还有有机会可以看得到教宗。那第二点呢，就是去看他的呃文，他的文物，他的画。也很精致。那最重要的就是在教堂里面，它有一个礼拜堂，世界知名的礼拜堂叫做西斯丁礼拜堂。为什么这个礼拜堂有名呢？它最有名的就是，请看它到它那边，请看它的天花板，它的超挑高天花板上面有什么？有举世无名的湿壁画，满满的湿壁画上面呢，就是有最后的审判。还有《创世纪》最后的审判是什么？你就是可以看到满满的人物在天花板，有满满的人物，然后就是。就是觉得哇，一进去你就会眼光会被他的满满的人物顺着天花板看，那真的是很震撼。所以呢，来到梵蒂冈一定要做这两件事。那当然，它还有其他的其他的事情可以做，比如说你可以登顶，花一点钱登顶到顶上面去俯瞰这个。应该是鸟看，是鸟看整个的广场，体验那种气氛，或者是再去参观各种其他的雕塑。但是如果说你时间不是很够的话，那就是一定要体验我上面那两种事情。那好，话不多说，就是先讲我进到这个城市之后，就看到各式的神职人员，就觉得哇，这地方已经很不一样，然后呢，很热闹。就感觉有一点像以前小时候去那个妈祖进香拜拜的时候，有没有去那个南北港的那朝天宫那边？就是会有很多店家会卖跟宗教相关的东西，像在这个地方呢，就我就有买了那个珠子、珠串。就是珠珠串成的项链，然后上面可能就是会有神像这样子。那只是说是属于这个宗教的神像。那我主要是买来送给就是朋友，有信这个宗教的朋友。而且呢，就感觉好像我是在这个圣地买的，耶，在梵地冈买的耶，就觉得好像已经过香了一样，没有就觉得哦，这个东西送给这个送给朋友一定非常值得。那就进来之后就热热闹闹的逛了一些商店，已经体验到这种气氛。接着呢，我就走到它非常有名的大广场这边。这时候一看不得了，哇塞，就是感觉很像那一种，也真的很像是在那种进香那种感觉。只是说这是这一个宗教的，不是属于妈祖进香，就是你会看见世界各国的。呃，宗教团体就是这个宗教的团体，然后来向教宗致敬。这一天，教宗会出来，他是乘坐一台吉普车缓慢的绕，只是这个广场很大，我基本上呢只能看到教宗远远的，就像一个小圆点这样子。那。可是它会有那个大屏幕让你去进，可以看教宗看得更清楚。然后呢，这些从世界各地来的宗教团体向教宗致敬，那种气势，你突然间就觉得有没有台湾队输人不输阵那种感觉。然后就觉得哦，我们真的也应该那种组队去来见教宗那种感觉，就是当下会被那种气氛所渲染这样子。然后体验到了这么热闹的感觉之后呢，我就。呃，走进了那个博物馆。博物馆呢要买票，而且还要预约时间。那那时候呢，还记得吗？就是他们，就是欧洲会有免费博物馆日。那时候就是，我就在想说，哎、欸，我的时间就是微调一下，有可能就是到梵蒂冈的时候参观博物馆是不用钱。可是呢，可能在呃巴罗浮宫的时候就是要钱。那当下呢，我就是选择好吧。那免费日我就是在。选给了罗浮宫，然后到了这里梵蒂冈的时候呢，我就是买票进去这样子。那这个博物馆，我只能说。一路都太惊奇，它整座博物馆就是一个艺术精品。小智说，它的地板都是有很多种很精致的、很高级的石材铺成，然后上面有很漂亮的花纹。然后大到就，然后接着就是它整个墙壁呀、啊，然后甚至是最厉害的是一定要看它的天花板，整个天花板都被画满满满满,满的塞满了耶！这个真的是在奇。其他地方看不到，所以我就觉得我当下就突然间意识到，天哪！就是我功课做的不够多，我现在才知道这个梵蒂刚这边的博物馆真的是非常值得一看。那我很觉得，就是这个博物馆真的对我与我们这些不是很就是观光客是很尊重的。怎么说呢？就是说，基本上像我们有去。进我们就是进入了他们的教堂，可是我们就是可以好好的去参观这个教堂，那只是说他们有安排动线，有一些呢是。呃，在是信徒才能进去，或者是在这个教堂里面工作的人才能进去，但是他们会很贴心地用走道帮我们区别开来，所以我们会走的井然有致，可以看到很多很漂亮的东西，但是又不会误闯到别人的私人领域。那一路上就是“精彩”两个字可以形容，满满所及都是让你的眼睛没有冷场啊。就觉得哇，看到每一个景都会让你哇哇叫，因为都是很丰富的画作，还有很精致的雕塑，你真的觉得哇，太厉害。然后就当我一路哇哇哇哇到最后西斯丁礼拜堂的时候，对那个动线哦，它都帮你安排好，然后都会有人数的管制，所以你都不用担心啊会走错啊，或者是找路什么，不需要，你找跟着人,人群走就对了。然后就走到西斯丁礼拜堂的时候，我那时候，呃，并不晓得说礼拜堂不能摄影，反正我就是一路拍嘛，完拿着摄影机去拍。哇，一进去那个礼拜堂的入口，我就被天花板满满的画给镇住了，然后就拍了一下，然后就被警那个警卫说不能拍。不过他也很好，他也没有硬要求我说一定要删掉，我就是把摄影机收起来，专心的用眼睛去看这个壁画。湿壁画在天花板的那后来我就是买了一张湿壁画的明信片当做纪念这样子，我不得不说在这里真的大家可以就是在做，就是站在这边，好好的欣赏这个超级挑高的天花板，还有满满的人物，你真的可以可以静下心来，然后怎么讲你会觉得哇，原来湿壁画是这么的有趣。很像在看很多个故事一样，有点像是看中国的《清明上河图》，因为你每一个小角落你都可以看到一个故事，而且他的画上面每一个人物的表情都是很丰富的，所以他们是用表情在说故事，表情跟动作。那大家还知道吗？就是这个画家，然后那时候他在画的时候已经是个老头了。这个老头呢，就是非常有名的文艺复兴三姐米开朗基罗。他在画的时候已经是年纪蛮大了，不过他也是很尽心尽力地画完这个图。不过呢，你在看这个天花板的时候，一来他很高，二来是在他的位置是在天花板内，所以就是在画家在画的时候，你必须头一直这样子仰着，这样子画画。然后面积又这么的大，然后我就想说，诶，当时米开朗基罗他到底是怎样把这这一幅画给他画完的？是真的是太厉害了，我光看了我就觉得脖子很酸的，有没有？好看完这个精就是很棒很棒的画之后呢，我就舍不得的离开。诶、欸，这时候就觉得，诶、欸，当自背包客有个好处，自助旅行就是你时间比较从容，你可以在这里想待多久就待多久。我真的把这个空间的感觉，还有这一幅画，好都好好的看完，我才走了。离开之后呢，我就想要上厕所了。在这边，我遇到整个欧洲或者是过去在别的国家旅行以来等最久厕所的一次。我觉得我等了不知道有有四十五分钟吗？至少有半小时啦。然后就是等到我会觉得。我不知道我在干嘛，但是因为在其他地方，据我所知，就是在梵蒂冈这边，你要找厕所可能不是那么的容易，就是只有说一出来，然后有一间很大的公厕，那时候去就已经很多人了，所以梵蒂冈对我而言就是到处都在排队的国家，连厕所都排超级久的，真的等到我真的翻白眼，不知道翻到哪里去，然后再加上那时候还蛮早去的。智慧型手机啊，网络什么都没那么方便，不像现在，你可能可以一边看手机啊，一边打发时间。我在那边不行哦，就是在那边等。那好不容易等到天荒地老进去之后，我就觉得天呐，我这一辈子也没看过这么。这么多间厕所的公厕，它那个公厕大到我感觉像是一间教室这样子，然后那个厕所超级多间的，重点是它因为有都是排队排得很好嘛，所以进去你就是有一个很大的空间，然后去选你要的厕所间这样子，就觉得嗯好吧，这种排队感就像在那个。巴黎排那个圣母院上去有没有水？你在下面排多久呢？你在上面就可以享受多久。所以呢，在这边上厕所，其实因为很多街你也想要上很久很久都没有关系。所以就是在梵蒂冈上厕上公厕排队的经验，还有它里面的公厕也是让我印象深刻。然后在里面就短暂吃一点东西之后呢，我就结束了梵蒂冈之旅。真的，梵蒂冈一定要去。那大概下午十分，我出来的时候，哇塞，这时候，呃，这一天天气都很好，所以去梵蒂冈那种看到大广场，然后配上蓝天白云，整个心情是很好的。到了下午之后呢，阳光就变成金黄色的。然后回到了罗马市区，就感觉真的是不一样的国家哎，不一样的气氛，又是来到欧洲这种感觉了。我真的很喜欢罗马的那个每一栋的建筑物，然后阳光洒下去，配上配上喷泉，配上时间，你真的觉得哇。每一个景都好漂亮，都闪闪发光，非常的耀眼。那在这边呢，我就赶紧了去做我前几天想要去做而一直因卡于时间因素没做到事，就是干嘛呢？去真实之口啊！对，来罗马你有时间呢，也可以去一下真实之口。真实之口它是在一个教堂还是修道院？不好意思，因为我不是很确定。反正它是在一个宗教的场。所。锁的后面，所以呢，你要去找这样的一个点。它并不像说喷泉什么，它就是在一个很显眼的地点没有，它是在一个建筑物的后面，所以你要找一下。然后，因为前几天经过真实之口的时候，它都已经休息了，我就觉得好可惜。所以今天就是安排好时间过去，哎，太幸运，它还开放。然后我进去的时候，因为通常人家都是一群人互相拍照，我没有，就只有我一个人。可是你知道吗？那里面的。宗教就是在里面服务的人员，他竟然就说：“那我帮你拍照，哇塞，超级专业，不用我讲，他就帮我拍，而且还拍了两张。”然后在这边呢，拍真实之口，你也可以去观察人性，因为真实之口它真的超级大、欸，感觉就像一个人那么高了耶、欸。它整个的直径啊超级大，所以它那种震撼人的效果，比呃我们在外面放看到的那种装饰仿冒,冒品。还要震惊，因为它是一个真正的石头，而且超级大，所以真的是当你要把手放进去的时候，你真的还是会害怕。所以我的手就大概只放放上一放上半截的手臂而已吧，还是真的怕它，我怕那石头会垮掉啊，压到怎样的？在这边就看到人性，你就会看到有人呢，就是只是把手掌放进去而已，可是他的石头真的超级大，你可以把手整个只手臂。包含你的大，就是前臂后臂整个放进去都还不都是可以的，所以我就看到有人真的他超级不怕，他就把整只手塞进去耶。然后我就觉得哇，很勇敢，因为当我觉得我把钱币放一半进去，我就已经觉得伸到很里面了。但是我我现在想想，或许我可以下次拍照，我可以更勇敢，把整只手臂拍下去。那真的是需要一点勇气才做得到。所以，呃，就算你没有去拍照，你在那边看别人拍照也蛮有趣的。这就是罗马有趣的地方，有些东西你不用亲自参与，你光在旁边当个路人，当个旁观者去欣赏眼前这一切都很有趣。那另外呢，在罗马也是发生，就是。呃，在这边我是没有旅伴。其实到九，这已经是整段旅程的后期了，我已经开始感到有一点点无聊了，你知道吗？在罗马，我竟然开始跟鸽子讲话。我没有什么跟路人、跟街道人讲话，但是。因为太无太无聊了，我就开始跟鸽子讲话了。那为什么是因这样呢？是因为很久以前有一部好莱坞电影吧，就是关于一个小女巫师，年轻的女巫师，然后她去意大利旅行的一个故事。然后她就是就是莫名其妙把一个男生变成了鸽子，然后必须要去从一堆的鸽子里面。把这个人拯救出来，所以因为这个，我当时我很喜欢那一部电影，所以当我来有机会来到了意大利，来到罗马的时候呢，我就开始跟鸽子讲话，就想说，嗯，你会不会就是被人用魔法变成的鸽子呢？其实你是人吧，就开始跟鸽子讲话，这是在罗马比较有趣的一点。那在跟罗马的真实之口拍完照之呢之后呢，我又再走到了。呃，西班牙的那西班牙阶梯，也就是后来被关起来的那个阶梯，这个地方最有名的呢，最有名的呢，就是你到那阶梯之前，你一定要在旁边的冰淇淋店买个冰淇淋，然后在阶梯旁，然后再到西班牙阶梯去吃冰淇淋。我、哦、这真的是很特别的经验，有没有？那我去买了冰淇淋之后，第一次遇到说老板就问我说要不要加 cream cream， 我就想哈加鲜奶油吗？冰淇淋已经够油了，还要再加鲜奶油啊？我就说哦不用了，虽然虽然我相信加上鲜奶油口感一定更好，只是说哎。欸对啊，所以呃，怎么讲呢？就是我第一次遇到说冰淇淋加鲜奶油，但是大家有机会可以吃看看。然后我就买了冰淇淋，然后坐到西班牙广场上去吃冰淇淋。我觉得有时候一个很唯美的一个时，一个经验是天时地利人和所造成的。怎么说呢？因为那时候天气是。很晴朗的，而且呢，它是刚好有点夕阳西下，有金色的阳光洒下来，再加上很人们呢，很有一些人可能都是下班，当地人下班了，整个气氛就是很慵懒，也不会太热，也不会太冷，所以我所感受的气氛就是很闲适自在的。我就在那边跟一大群人坐在阶梯上。然后由高往下看着地面上的人，而且西班牙阶梯往下看下去，它前面就有一个很大的喷水池，又大到说感觉像一个小型的游泳池这样子。所以呢，我就觉得在这边你光看人，看个喷水池，看个景致，吃个冰淇淋，享受着阳光，就觉得好满足哦。所以我就觉得，有时候真的是也不需要什么，就是刚好有这样子的东西都组合起来，这些元素组合起来，你就已经很享受了，不一定说一定要去什么点。所以那时候我就觉得，哦，原来西班牙阶梯这种感觉为什么会有名？虽然只是一个很平凡的阶梯，可是呢，却是因为有很大家很轻松自在的心情。然后去组成这个景点，因为在那边真的觉得哦，大家都是这样很自在，然后很随性这种感觉，然后你就只是吃了冰淇淋或是什么事都不做，你就已经觉得很舒服了。然后再加上罗马这边到处都有大型喷水池，诶，我后来才发现许愿池只是一个其中之一，但是到处都有很漂亮的喷水池，所以在罗马的时候有一部分我是觉得蛮安心的，因为到处都有水，就间接的觉得说我不会渴死这样子，所以你会觉得很安心。那在罗马呢，不知道为什么就突然间觉得哦。我好像很久没有吃饭了，所以呢，就在那个许呃许愿池的旁边一间中国餐馆吃饭。这是我第一次在欧洲的中国餐馆吃饭，是吗？我没有，之前其实在，在呃在布拉格就有吃过一次了。但是呢，这个这一次在这边吃的话，其实感觉就是很，真的很像是在。呃，真正就是说，怎么讲？为了欧洲人而设置的，呃，怎么讲？就是说，这一间餐馆呢，它基本上就是服务欧洲客人。可是，在捷克布拉格那边，他感觉像是服务从中国过去的旅行团这样子，那种感觉是不一样的。所以，呃，那时候不知道为什么就觉得我好像很久没吃米饭。其实仔细想想，在前两站威尼斯，我就已经吃过啦，还记得那个很棒的中国民宿吗？我就吃了已经吃了饭。可是，在罗马的时候，突然间又很想念米饭了，所以我就想，嗯，有个餐我一定要进去吃。那在里面呢，就是很生意超好，因为它的点超好的、啊，就在许愿池旁边，然后就在就，可是他们也很好，因为我只有一个人，那我还是有一个位置坐，然后其他人都是一群一群的去那边聚会，我就在那边吃，比较特别，让我非常特别是我在那边喝了酸辣汤，它这个酸辣汤。味道跟台湾不一样，重点是它的醋，它的酸，它是加镇江乌醋、欸。诶，我我这时候才知道那个镇江的乌醋跟我们台湾乌醋吃起来是不一样，它的发酵味很重，跟台湾的酸味是不太一样的。所以我第一次吃的时候，我还在想说，第一口喝到的时候，还想说这是不是坏掉啦，很有点臭酸的味道。可是后来在吃酒就慢慢习惯，这就是它醋的特色，这是我印象中非常深刻的一点。那今天这个整体的行程结束之后，罗马也差不多，整个欧洲行也差不多要结束了。隔一天呢就要搭飞机了，离开欧洲。那今天这一天真的是过得很满足，参观超多地方，真的是大开眼界。尤其是那种宗教宗教大会，真的让我觉得哇！而且是每天都在上演，有没有？就觉得出国真的很好，会让你看到很多东西，扩展你生命的广度。虽然说你生命的长度是有限，但是广度可以靠着你的努力一直去展开，这样子。在西班牙阶梯就吃完之后呢，呃，我就开始就在街上漫步了。我还顺便去了火车站，先看一下路，看一下隔一天就是我要怎么，就是去哪里买票啊、搭车什么的。那火车站蛮大的。好，然后也欣赏，我就很喜欢在罗马市区走路，虽然它很大，然后就欣赏的那个阳光啊，洒在建筑上，洒在喷泉，洒在植物，洒在人行道，真的超漂亮。就在我游了一天，回到了住宿点之后，我就想啊，我就不要出去了。可是呢，有时候事情就是这样的发生，尤其是你人在外面，你真的是还想要在就是多看东西的时候，有时候就是由不得你啊。虽然你已经下定了决心说我要好好休息，可是呢，就是那一天晚上的时候，诶，好不容易哦，就是相处的室友，相处几个晚上的室友呢。就变熟了，终于大家有一点点默契了。就邀邀说：“哎、欸，要不要晚上来去酒吧喝酒？”我就觉得，嗯，天啊，不争气的我，我就觉得很想要再就是多跟大家相处，就决定说：“好吧，那我们去好了。”然后背包客为了省钱，我们就是走了一段路，才搭火，再搭那个。公车去到台伯河，罗马市区的河就是台伯河，在台伯河的另外一边呢，就是酒吧区，晚上都很热闹。所以呢，那天即使我已经走了很多路，还是必须呢再去走很多路这样子。不过呢，我觉得也很感谢，虽然我很累了，很感谢我的脚还是很愿意的配合着我，真的走。就是在户就是在外面一个人走路的时候，其实你会跟你的身体各个部位讲话。最辛苦的时候是在巴黎的时候，巴黎也是很大，走的，好累哦。那我就很感谢我的脚啊，已经给给你加班了，你还是愿意再继续帮忙我，然后让我整个人这一间人的这个工厂呢。可以完成想要做的事，所以我就那时候又很辛苦的跟大家又走到台博和酒吧喝酒，我就觉得哎，这是我所没有看过的罗马，因为之前晚上的时候就没有什么人，可是，在台博和另外一边这个酒吧区都还很热闹，而且气氛很好哎、欸，就是夜晚时分有一些灯泡，有一些音乐，然后大家三三两两喝着酒聊着天，真的很不错。那只是说很可惜，我隔一天就要走了，而且我很累，那就还是觉得很棒，我有机会体验到一个夜生活。好，那今天这个在罗马的一天就结束了，是最后一晚了。睡完觉起来，隔一天。那就要准备准备，收拾行李，继续搭机去了。明天也是有蛮精彩的行程哦，因为飞机是在下午时分，所以白天的时候还有机会再去逛一逛。那就我们就期待明天最后一天欧洲行了。不过呢，欧洲行呢，我在在这一趟的欧洲行，并不是只有去欧洲，我会我后来还利用了转利用了转机之便。然后在中国玩了一下子，哎、中国的旅行也很精彩哟、哦。那期待我们下次再见，我们再听听看有什么好玩的行程。那谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。